0: Bienvenidos a Misión Podcast, esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Te invito a que puedas ahí buscar tus apuntes, siento que hoy Dios va a hacer algo especial entre nosotros. Hay algo tan santo sucediendo. Así que, si estás ahí viendo la transmisión, busca ahí en, en la descripción del evento, los apuntes. Si estás acá y tenés los apuntes impresos, buenísimo. Y si no, ahí puedes escanearlo para, para poder seguirlo. Yo quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón hace unas semanas, tal vez un par de meses, que es algo que creo que va a cambiar, al menos en mi vida cambió mi manera de orar, mi manera de leer la palabra, mi manera de ser comunidad, mi manera de trabajar. Esta palabra cambió todo en mí y yo quiero compartirla para que también pueda transformar tu vida y que puedas asumir tu rol. La palabra de hoy se trata de asumir un rol que viene desde el principio sobre todos nosotros y es un rol que vas a tener hasta el final. Hasta el final, este es tu rol. Tu rol es la de ser un sacerdote. Este fue el rol desde el principio y Apocalipsis termina diciendo que vamos a ser reyes y sacerdotes para siempre. Así que hoy quiero hablarte de lo que fuiste llamado a ser y que podamos entender qué es esto de ser, de ser sacerdotes. Así que si tenés tus apuntes, quiero que nos metamos de lleno hoy y que vamos a ver esta introducción porque desde el jardín del Edén, desde el principio de la historia, nuestro ADN es el de intercesores. Desde el principio, escucha esto, Dios quería que la tierra fuera sojuzgada y llena de su presencia, por lo que le dio a Adán y Eva la tarea de expandir el jardín. Dios fácilmente, fácilmente podría haber expandido el jardín por sí mismo. Pero lo comisionó, los comisionó a Adán y Eva para que fueran sus representantes, sus intercesores y extendieran los límites del jardín en su nombre. Por eso, el llamado intercesor original de la humanidad fue representar a Dios ante la creación y llevar a la creación al conocimiento de Dios. Este es nuestro rol desde el principio, ser sacerdotes que tienen dos funciones. Caminar con Dios, estar delante de Él, pero también representarlo delante de su creación. Y a la vez, representar la creación delante de Dios. Un intercesor es alguien que está entre, alguien que va a derramar su vida en esta brecha para conectar a Dios con las personas, pero también para derramar su vida delante de Dios. Sacerdocio, si pudiéramos resumirlo en una palabra, es acceso. Sacerdocio se basa en que tenemos acceso a la presencia de Dios para estar delante de Él, pero también Él nos comisiona para representarlo delante de otros. Naciste para esto, naciste para ser un sacerdote. Y ahí en la letra B tienen esto. Así, desde el principio, durante toda la historia, siempre, escucha esto, siempre que Dios estaba listo para ejecutar sus planes o enviar un juicio, escucha, siempre. Cada vez que Dios estaba por hacer algo en la tierra, venía un intercesor, venía a un amigo suyo y le hablaba acerca de lo que estaba por hacer. Cada vez que Dios estaba por hacer algo en la historia y sigue siendo el mismo Dios, Él dice, yo puedo hacer esto solo, pero no lo voy a hacer solo. Me voy a buscar a alguien a quien contarle lo que estoy por hacer para que entre en este lugar y, se ponga delante mío y sea mi representante en lo que yo estoy por hacer. Por eso Amós 3.7 dice esto, de que nada hará Jehová el Señor, nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nada. Cada vez que Dios está por hacer algo, viene un siervo suyo y le cuenta lo que está por hacer, no para llenarlo de información, sino para que tome su rol de sacerdote, de intercesor y haga esta doble función, de estar delante de él y también representarlo ante la creación. Por eso en letra C dice esto, esta revelación de lo que Dios estaba por hacer provocaba que el intercesor hiciera dos cosas. Y siguen siendo las dos cosas que tenemos que hacer hoy nosotros cada vez que Dios nos dice de antemano lo que tenemos que hacer. Número uno, pararse delante de Dios, clamando, intercediendo por misericordia, de acuerdo a sus palabras. Y número dos, pararse delante del pueblo, de la gente, de la iglesia, advirtiéndoles del juicio de Dios, llamando al arrepentimiento, a la reconciliación y mostrando su deseo de derramar misericordia. Y vemos que hoy Dios sigue haciendo lo mismo, porque Dios no hace nada sin antes, Revelarlo a sus siervos Y que en nuestra Biblia haya 150 capítulos Exclusivamente hablando De todo lo que va a suceder antes De que Él regrese Es Dios diciéndonos Yo no hago nada sin antes Revelarlo a mis siervos los profetas Que en nuestra Biblia haya tanta información Sobre lo que Él está por hacer Es Dios diciéndoles Yo los estoy invitando A que hagan estas dos cosas Quiero que tomen este estos 150 capítulos y vengan delante mío y entren en una conversación. Quiero que clamen por misericordia, quiero que clamen por obreros, quiero que clamen por las naciones, pero que también luego agarren esa conversación y metan a otros en esta conversación y clamen por el evangelio del arrepentimiento y llamen a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Dios te muestra lo que está por hacer, es para que hagas estas dos cosas. Te muestra y te dice, quiero que conversemos de esto. Esto es una invitación a que te quedes conversando, a que agarres estos capítulos y que empiecen a ser tu fuente de conversación con el Señor. A veces no sabemos sobre qué orar y dice, te di un manual de intercesión con el cual quiero que entres y quiero que converses conmigo sobre estas cosas. Ahora vamos a ver que cada vez que Dios estaba por hacer algo, le contaba a Abraham, a Moisés, a Noé, lo que estaba por hacer. Y ellos entraban en una conversación Sobre eso que le estaba por hacer Eso es lo que Dios quería Vengan, conversen conmigo sobre esto que quiero hacer Pero ahora también vayan Y adviértanles a la gente Que se arrepientan Porque eso está por venir Estas son las dos dinámicas que tenemos que hacer El plan nos es revelado Para que muramos a nuestra vida Y ahora nos derramemos Como intercesores en este lugar Y quiero decirte algo no es viable volverte un colaborador del plan de Dios. No es viable entender que Él está diciendo lo que está por hacer antes de que suceda y seguir viviendo tu vida. Él dice, ¿quieren ser mis colaboradores? ¿Quieren ser mis seguidores? Tienen que negarse a vivir su vida y ahora tienen que vivir la mía. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora yo ya morí a mis sueños. Yo quiero decirte, y Dios está invitando a que mueras a tus sueños, a que sacrifiques todo eso que anhelás para hacerte algo, parte de algo muchísimo mayor. Dice, yo quiero contarte cómo se desenlaza la historia antes de que suceda, pero no para que tengas información. Es para invitarte a que tomes este plan y conversas conmigo. Quiero que me hagas preguntas sobre lo que voy a hacer. Quiero que me preguntes cuál es tu rol en todo esto. Y una vez que escuches mis palabras, vayas ahora y anuncies el evangelio del reino, porque yo no voy a volver hasta que todo lo que yo te mostré, todas las naciones lo escuchen. Por eso vemos que Dios está por hacer algo en la tierra y dice, me voy a buscar un, me voy a buscar un amigo. Y va y lo busca a Noé. Le dice, Noé, quiero que sepas lo que estoy por hacer. Y Noé hace este doble rol. Dice que era un, era un hombre que caminaba con Dios, que conversaba, 120 años caminando con Dios. Pero también dice Segunda Pedro que era un pregonero de justicia. No es pregonero de justicia, 120 años diciéndole al pueblo, viene un juicio de Dios, arrepiéntanse. Y caminaba con Dios, pero también pregonaba justicia. Dios está por hacer algo en Sodoma y Gomorra y capítulo 18 de Génesis registra estas palabras. Dios diciendo, ¿cómo no le voy a decir a Abraham lo que estoy por hacer? Si yo no hago nada sin decirles lo que estoy por hacer. Y viene y le dice a Abraham: Abraham, voy a destruir su y morra. Y Abraham entiende lo que Dios está queriendo hacer. ¿Y qué hace? Señor, y 50, y 6.45, y 6.20. Abraham, quiero que conversemos de eso. Pero después también va y advierte a Lod, a su familia: viene un juicio, salgan. Este es el doble rol de un sacerdote. Viene a Moisés, Moisés está en el monte y le dice, Moisés, voy a destruir al pueblo. Yo no hago nada sin antes decirle a mis siervos. ¿Y qué hace Moisés? Entra en la conversación y dice, Señor, si los destruís van a decir que nos sacaste para destruirnos en el desierto y tu nombre va a ser profanado. Y hay una conversación. Y ahora va Moisés ante el pueblo y dice, Arrepiéntanse y purifíquense porque si no, el Señor los va a destruir y este es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros nos está mostrando lo que está por hacer para que entremos en una conversación con Él pero también para que anunciemos el evangelio del reino a todas las naciones un doble rol que hace un sacerdote, estar entre, estar en la brecha letra D dice cada uno de estos intercesores que te nombré Abraham, Noé, Moisés, Esther derramó su vida por ser una intercesora, cada uno de estos entendieron que lo que Dios les anunciaba era una invitación a entrar a la brecha e interceder por misericordia. Porque entendieron esto, Dios siempre busca derramar misericordia y preparar un remanente. Cada vez que Dios está por hacer algo, dice, quiero derramar mi misericordia, pero quiero que me pidan y quiero que la anuncien. Yo siempre preparo un remanente antes de hacer algo. Por eso en Ezequiel, un libro maravilloso, vemos que Ezequiel, va a profetizar durante el cautiverio de Israel en Babilonia durante 70 años. Y Ezequiel fue uno de los primeros en ser llevado ahí en la segunda, ahora en tres olas fue llevado Israel cautivo a Babilonia. Primero toda la camada de Daniel, segundo toda la camada de Ezequiel y luego Israel fue destruida. Y Ezequiel es llevado y empieza a profetizar esto, arrepiéndanse porque si no Dios va a terminar de destruir hasta el capítulo 32 es una advertencia, arrepiéntanse. Pero a partir del capítulo 33 llega la noticia que Jerusalén ya fue destruida y ahora empieza a profetizar restauración. Pero en el verso 22, capítulo 22, verso 30 de Ezequiel, él va a decir: arrepiéntanse. Si ustedes hubieran entrado en el hubieran escuchado a Isaías, si hubieran escuchado a Joel, a todos los que antes. De que venga el cautiverio. Los estaban invitando a ustedes a entrar en una conversación con Dios y a derramarse ante el pueblo clamando por misericordia. Dios hubiera hecho algo, pero nadie se metió en este lugar. Nadie entendió lo que Dios estaba haciendo. Hablaron los profetas y lo único que hicieron fue matarlos. Y ellos estaban diciendo, esto es una invitación. Por eso Ezequiel 22.30 dice esto. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí y a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo encontré. Dice, si yo hubiera encontrado a alguien que se ponga conmigo, si un pueblo hubiera entrado en la discusión, en la, en la conversación de, Señor, ¿cómo hacemos para volvernos a ti? ¿Cómo hacemos? Y hubiera ido ante el pueblo a, a llamarlos a arrepentimiento. Yo no hubiera destruido, pero ahora ya no he vuelto atrás. Jerusalén va a ser destruida, pero yo los voy a restaurar. Por eso las profecías, estos 150 capítulos, son una invitación a entrar en la brecha y contender. No son información para decir, bueno, esperemos a que suceda, sino que son una invitación a entrar en este lugar y ponernos delante de Dios a una conversación sobre esto, pero también a ir a, a meter a muchos otros en esta conversación. Y siento que hay una palabra sobre todos nosotros que, que está pesando y es la palabra urgencia. Yo siento que la palabra urgencia hoy está resonando en toda la iglesia porque es tiempo, porque es tiempo. Yo estoy diciendo es tiempo. Y cada vez que es tiempo... Dios enciende el corazón de amigos suyos y les dice, yo lo podría hacer solo, pero no lo voy a hacer solo. Es tiempo, así que vengan mis amigos a este lugar, quiero que conversen conmigo sobre lo que estoy por hacer y quiero que vayan ante muchos a predicar el Evangelio del Reino. Hay una urgencia porque los santos tomemos nuestro rol de sacerdote. Hay una urgencia. Jeremías estaba en un tiempo de urgencia. ¿Saben que a Jeremías le tocó profetizar? Justo antes de que el pueblo se llevado cautivo en estos 70 años a Babilonia. Justo antes. La primera parte de, de su libro es una advertencia que se arrepientan y ya la segunda es, no hay marcha atrás, van a ir cautivos. Y a Jeremías le toca dar un mensaje en tiempo de urgencia y nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Porque es difícil que este, este mensaje penetre en tiempos de paz. Israel estaba atravesando un tiempo de mucha paz y aparente eh, estabilidad, pero estaban a punto de ser sacudidos y es en tiempo de paz momentos difíciles en el que este mensaje penetre. Pero por eso Dios va a traer un sacudimiento sobre todas las naciones. Dice a Geo 2, una vez más Dios va a sacudir todas las naciones y este mensaje va a entrar. Pero necesita que haya amigos suyos en esta conversación con él y anunciando el evangelio del reino. Hay una urgencia. Y la urgencia, ¿sabes lo que tiene? Que va, va a encender a la Iglesia. Porque la urgencia lo que hace, elimina opciones y reordena prioridades. La urgencia siempre. Cada vez que estamos en un momento de urgencia, no sé si te pasó de estar en una urgencia de estas que tenía que salir al hospital. Claro, las urgencias eliminan opciones y reordenan tus prioridades. La Iglesia Medio Oriente en este momento está en una urgencia de persecución y eso hace más fácil la tarea porque muchas opciones son eliminadas y tus prioridades son reordenadas y siento cada vez que leo estos 150 capítulos que hay, hay una narrativa que nos invita a vivir con una santa urgencia no es una urgencia de, de andar frenético sino, eh, ni con ansiedad sino que es una urgencia de ser llenos del Espíritu Santo para ser conscientes del tiempo que estamos viviendo y ustedes, yo les dejé ahí un montón de versículos de Apocalipsis en cómo la narrativa es esta. Vengo pronto, vengo en breve, las cosas que sucederán pronto. Un llamado a vivir con una urgencia como si fuera nuestra generación la que va a ver a Jesús volver. Toda la narrativa apunta a que cada generación viva como si la suya fuera en la que Jesús va a volver. Así vivieron los discípulos. Así, vivieron, así vivió Pablo. Pablo decía los que hayamos quedado hasta la venida. Pero ahora nosotros tenemos el escenario armado como nunca en la historia. Claro, los discípulos vivían así porque tenían el, el escenario armado. Israel estaba en su territorio, había un templo funcionando, había sacrificios en el templo, había persecución como decía que iba a haber en los últimos tiempos, pero en el 70 después de Cristo, escucha esto, en el 70 después de Cristo el escenario se desarmó y por 1900 años, por 1900 años no hubo escenario, no había un Israel en su tierra, no había una Jerusalén como centro político y religioso de Israel, no había un templo y por 1900 años Claro, entiendo. yo ahora entiendo por qué se levantan tantas posturas y tanta confusión en la iglesia con respecto a cómo van a ser cumplidas las profecías porque no había un escenario pero después de 1900 años después de que los apóstoles tuvieron un escenario armado volvemos a tener un escenario armado pero con otro nivel este escenario está totalmente listo para que todo sea cumplido por eso es necesario que nos despertemos a entender el tiempo que estamos viviendo Esta es mi oración Las últimas semanas, Señora Danos conciencia del tiempo que estamos viviendo Despertanos, Señor Si cada uno de los que estamos acá Supiéramos el tiempo que estamos viviendo Nos despertaríamos Yo te aseguro que Si supieras Que todas las cosas que están profetizadas En estos 150 capítulos Están a la vuelta de la esquina a punto de suceder y que ni siquiera vamos a tener que tal vez esperar a otra generación para ver su cumplimiento sino que la vamos a ver con nuestros propios ojos nos despertaríamos por esto esta era la oración de, de, de Romanos 13, 11 Pablo graba esto quiero lértelo ahí Romanos 13, 11 y 12 Pablo graba esto hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos él dice, quiero que hagan todo lo que hacen cada día. No quiero que dejen de hacer lo que están haciendo. No quiero que dejen sus trabajos, no quiero que dejen lo que están haciendo. Solamente pido que hagan todo lo que hacen cada día conscientes del tiempo que estamos viviendo. Dice, quiero que trabajes, pero consciente del tiempo que estamos viviendo. Que críes tus hijos, pero consciente del tiempo que estamos viviendo. si vos eras consciente del tiempo que estamos viviendo, criarías tus hijos diferentes porque eso van a hacer el cumplimiento de la profecía de Joel. Van a profetizar. Estos chicos van a, a guiar a muchos. Van a instruir a muchos por el camino de justicia. Si vos supieras el tiempo que estamos viviendo, criarías tus hijos diferente. Trabajarías diferente. Dejarías a un lado la avaricia para empezar a construir el reino. Dice: hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos, porque ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca. Y cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, pero ya se acerca el día. Por eso, ¿qué tenemos que hacer cuando te das cuenta que estás en un tiempo, Kairos? Dejar a un lado las obras de la oscuridad y ponernos la armadura de la luz. Pablo dice, ¿quieren saber qué hacer cuando se dan cuenta el tiempo que están viviendo? Si hoy vos te volvés consciente, de que estamos en un tiempo único de la historia y que estamos a punto de ver cumplirse todas las profecías de las cuales venimos hablando jueves tras jueves, clase tras clase, dice, tendrías que hacer esto, despertarte del sueño, dejar todo obra de oscuridad, analizar tu vida y decir, si no, mostrarme áreas en la que hay oscuridad porque necesito dejarlas y luego de eso ponerte la armadura de la luz. Y yo quiero hablarte de qué es la armadura de la luz. O sea, ok, entiendo el tiempo que estamos viviendo, me despierto, qué es la armadura que me tengo que colocar, cuál es la armadura. Y quiero leerte, porque Pablo habló en Efesios 6, de cuál es la armadura que tenemos que colocarnos. Y quiero leerte Efesios 6.13 en primer lugar. Dice, por tanto, paramos a ver de qué estaba hablando Pablo que dice que por tanto tomemos. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, ¿quieren que cuando llegue el final ustedes puedan estar firmes? Porque los profetas que vieron todo lo que va a pasar, se preguntaron quién iba a poder estar firme, quién iba a poder estar en pie. Ok, ¿quieren ser la respuesta a esa pregunta de quién iba a poder estar en pie?, la respuesta es, tomen toda la armadura de Dios. Los que la tomen van a poder estar firmes cuando todo haya acabado. ¿Crees que cuando todo haya acabado te encuentres firme, que cuando Jesús venga te encuentres firme? Pablo dice, toma toda la armadura de Dios. Claro, y Pablo dice esto porque venía hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes que se mueven en las potestades de los aires, principados, potestades. Dice, cuando vos entendés que tu lucha no es contra carne y sangre y que estás operando en guerra contra huestes de que se mueven en los lugares celestiales, lo que haces es ir volando a ponerte esta armadura. Claro, cuando vos ignorás dónde está tu guerra espiritual, andás desarmado. Es como que en este momento allá afuera hay una guerra y nosotros salgamos sin chaleco, antibalas, sin ningún tipo de protección. Claro, cuando vos te volvés consciente de la guerra espiritual en los ambientes espirituales, la única respuesta es ponerte la armadura. Daniel entendió muy bien esto. Daniel estaba ahí en capítulo 10, es el mismo tiempo en el que había sido echado al foso de los leones, está recibiendo una visión. Daniel ya ha entrado en años... Está viviendo mucha persecución. Todo el, todo el sistema de gobierno, los sátrapas, los funcionarios de Darío, se complotan para matar a Daniel. Claro, estaba a punto de recibir revelación de la que hoy nos dirige a nosotros en lo, todo lo que está por venir. Y empieza una guerra contra él impresionante. Y Daniel entiende esto. Esto que está pasando no es contra esta gente. Hay, hay poderes moviéndose. ¿eh? están induciendo a que todo esto suceda. ¿Y qué hace Daniel? No lo vas a ver discutiendo ni con los sátrapas, ni con los funcionarios. Daniel abre la puerta, la ventana de su cuarto y dice, vamos a pelear esta guerra donde realmente está sucediendo. Por eso, cuando entendemos dónde está pasando, entendemos que nuestra guerra no es ni contra un presidente, ni contra una vice, ni contra un movimiento LGTB. Ni... O sea, cuando vos te das cuenta de eso, anda la marcha, si querés. Pero los que entienden que todo eso que está pasando es porque hay poderes moviéndose, vos decir, vamos a pelear la guerra donde realmente está sucediendo. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a entrar en este lugar porque todos esos movimientos que nos ofenden en realidad son resultado de poderes demoníacos que se están moviendo sobre regiones y ciudades. Pablo dice, cuando ustedes toman conciencia de que nuestra guerra no es contra personas, es contra este lugar, no tomas otra decisión que ponerte la armadura y entrar a este lugar. Y yo siempre pensé que esta armadura de la cual habla Pablo ahí en Efesios 6 correspondía a la armadura de un soldado. Siempre me imaginé o me enseñaron esto de que Pablo seguramente estaba preso y vio ahí un soldado romano y dijo, voy a comparar su armadura con cualidades y hábitos que un cristiano tiene que tomar. Siempre pensé que era eso. Pero esta, este año tuvimos la oportunidad de, de estudiar mucho con gran parte de, de misión el Antiguo y el Nuevo Testamento y aprendí esto. De los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento, de los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento, solamente 12 no tienen citas, imágenes, alegorías o referencias directas o indirectas al Antiguo Testamento. O sea, todo el Nuevo Testamento lo que hace es explicar lo que dijeron los profetas a la luz de la primera venida de Jesús y de su regreso. Así que estábamos viendo ahí con el equipo esto de la armadura y lo estábamos armando ahí a la manera tradicional y, y no sentimos paz y nos pusimos a orar, sino mostrarnos un poco más y nos empezamos a dar cuenta que Pablo lo único que está haciendo al hablar de la armadura es citar al profeta Isaías. Una y otra vez, Pablo que se sabía de memoria porque lo cita en todas sus cartas al profeta Isaías, lo único que está diciendo es mostrarnos que estas partes de la armadura en realidad corresponden a las ropas que se ponía un sacerdote cada una de las de las, las cosas que va a decir que compone la armadura corresponden a vestimentas de un sacerdote, es probable porque Pablo escribió Efesios preso, que haya visto a un soldado romano y diga me encanta la armadura de este hombre pero nosotros tenemos una armadura mucho mejor me encanta tu armadura pero la armadura que nosotros tenemos, nuestra guerra no es con ejército ni con espada. Nuestra, nuestra guerra es vestidos de sacerdote, llenos del espíritu. Por eso quiero decirte algo, cuando Jesús venga a destruir a sus enemigos en la guerra más grande de toda la historia, no viene vestido de soldado. ¿Sabes de qué viene vestido? De sacerdote. Jesús viene a destruir a sus enemigos a una guerra vestido de sacerdote. Léelo ahí en Apocalipsis 1, Apocalipsis 19, todas esas ropas largas corresponden a un sacerdote y están manchadas en sangre. Por eso, si nuestro sumo sacerdote se viste así para pelear sus batallas, nosotros nos vestimos de sacerdote para pelear las nuestras. Y quiero mostrarte básicamente algunas, pero la primer arma de la cual habla Pablo es cenido vuestros lomos con la verdad. Señor, vuestros lomos con el cinto. Era el cinto que un sacerdote se ponía para ajustar sus ropas y, a, y, a, y andar con, con libertad. Y miren lo que dice Isaías 11.5. Este es el pasaje que está citando Pablo. Isaías 11, te cuento el contexto. Jesús, en el milenio, juzgando con justicia a los pobres, restaurando al remanente de Israel y trayendo un nuevo orden en la creación, para que el lobo juegue con el cordero, para que el niño meta la mano en la, en la cueva de la culebra y no le pase nada. En ese contexto, lo va a describir a este hombre, a Jesucristo. Dice, 11.5, Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Segunda parte la cual va a hablar Pablo es la coraza de justicia, la coraza o el pectoral de justicia. Y en Isaías 59, 17, Isaías está describiendo el pecado de Israel y que no encontró nadie que se meta en este lugar. Dice, pero mi brazo. Mi brazo me va a sostener hasta el final y lo describe cómo está vestido. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza. ¿Puedes ver? Pablo no está hablando del... De, de, de la vestimenta de un soldado, está hablando de, de las ropas de ese hombre que dice, mírenlo y vístanse como él para pelear esta guerra. Tercero, habla del yelmo de la salvación o turbante, que era esto que se ponía en la cabeza del sacerdote, esta mitra. Miren este mismo versículo, 59, 17, cómo sigue diciendo. Va a seguir diciendo, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Antes dijo, con yelmo de salvación en su cabeza. Dice, este hombre tiene un yelmo de salvación en su cabeza. En la época que Isaías escribió esto, no había soldados romanos. Está hablando de la vestidura de un sacerdote. El cuarto, calzado de la paz. Calzados con el apresto de la paz. Y saben que un sacerdote ministraba en el templo descalzo porque era un lugar santo, pero cuando salía a dar las buenas nuevas al pueblo, ¿se acuerdan? Rol de esa sorte, estar delante de Dios, estaba descalzo. Pero cuando iba ante el pueblo, se calzaba para ir a dar las buenas nuevas. ¿Y qué está citando Isaías? Isaías 52. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y así vos puedes seguir hasta el final viendo cómo Pablo nos muestra que esta guerra, cuando vos te das cuenta que lo que está pasando en tu familia... Cuando vos te das cuenta que lo que está pasando en tu nación, hoy en Argentina es un día de mucho movimiento político. Cuando te das cuenta que todo ese movimiento que ha ocurrido hoy en este día es producto de que no es contra esas personas. Hay cristianos que se ponen a, a discutir de política como si se tratara de personas y no entienden que eso corresponde a movimientos espirituales, potestades que se están moviendo sobre regiones. Y en vez de discutir, el llamado es, entren en este lugar, conversen conmigo sobre lo que está pasando y vayan a anunciar el Evangelio del Reino. Y Pablo va a terminar ahí en el último punto de es esa sección, verso 18, diciendo pónganse todas estas vestiduras orando en todo tiempo y velando. ¿Cómo hay que ponerse esta vestidura? Entrando en este lugar, orando en todo tiempo y velando. ¿Y saben que esta palabra velar es una de las exhortaciones que más se repite en el Nuevo Testamento le va hablar de los últimos tiempos. Más de 50 veces, cada vez que Jesús va a hablar de los últimos tiempos, que los apóstoles van a hablar de los últimos tiempos, va a decir, velen. ¿Y qué es velar? Estar despiertos en el tiempo destinado a dormir. Dice, cuando todo el mundo esté adormecido, como en los días de Noé. Así dijo Jesús, va a ser como en los días de Noé. La gente va a estar dormida, la gente va a estar bebiendo, Comiendo, dándose casamiento y están a punto de experimentar un tiempo sin presente. Y así como le conté a Noé lo que estaba por hacer, yo le cuento a ustedes para que entren en este lugar, conversen conmigo y sean pregoneros de justicia. Y velen. Todos están durmiendo, pero ustedes velen. Por eso quiero leerte ahí 1 Tesalonicenses 5, verso 1 y 2 y el 6. Dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y yo te dejé ahí un poco una explicación. Estuve estudiando un poco, investigando bastante ¿De dónde viene esta imagen que Jesús habló una y otra vez, y los apóstoles también, de que su venida para los que no estén preparados va a ser como un ladrón en la noche? Va a decir, para los que estén preparados, ustedes no están en oscuridad para que los sorprenda como un ladrón. Ustedes van a recibir un esposo. Pero una y otra vez, cada vez que habló de no estar velando, de no estar despiertos, habló de esta imagen del ladrón en la noche. Y me puse a investigar un poco. Y en, en la tradición judía, en la tradición escrita judía, hay varias, varios escritos como el Talmud y la Mishnah, Y la Mishnah registra algo de dónde viene esta imagen del ladrón en la noche. Y yo te lo dejé escrito ahí, pero te lo quiero contar. Lo que, lo que pasaba es que en el templo no se podía apagar el fuego, ni de día ni de noche. No se podía apagar, no se podía apagar el fuego. Y es por eso que el capitán de la guardia del templo o el sumo sacerdote hacían visitas sorpresas a los sacerdotes para verificar que estos no estén dormidos y que el altar siga encendido el fuego. Ahora, ¿qué pasaba si en una de estas visitas sorpresas el sacerdote o el capitán de la guardia del templo venían y hallaban al sacerdote de turno durmiendo? Lo que hacían era que tomaban una brasa del altar la ponían sobre sus vestidos y sus vestidos se encendían en fuego y éste tenía que quitarse las vestimentas e ir a su casa desnudo y avergonzado y quiero que recuerde estas dos palabras vergüenza y desnudez porque Jesús una y otra vez va a, hablar, va a usar este recurso de, la, de las ropas, la desnudez y la vergüenza por no haber velado miren lo que dice Apocalipsis Capítulo 16, verso 15. Entonces, recordad esto. Si el sacerdote se dormía, el capitán de la guardia o el sumo sacerdote ponían una brasa en su ropa, se prendía fuego y se la quitaban y volvían a sus casas desnudos y avergonzados. Y mira lo que dice Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué está diciendo Jesús en el contexto de las copas de la ira? Ya el juicio final, Él detiene todo y dice, a la luz de que yo vengo, para los que no están preparados va a ser una sorpresa como la que experimentaban los sacerdotes que se han dormido. Por eso el llamado es a cuidar sus ropas. ¿Qué es cuidar tus ropas? Cuidar tu acceso a este lugar. Cuando vos no cuidás, tu acceso a este lugar, descuidas tu comunión con Dios y tu, y tu propósito y eso te pone en un lugar en el que cuando Él venga, en vez de recibir un esposo, vas a ser sorprendido como un ladrón. Por eso la Biblia habla de tanto, tanto de muchas personas que van a perder su fe en los últimos tiempos. De que muchos van a ser desestabilizados por no haber cuidado su acceso. Por eso, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Miren lo que le dice Jesús a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, verso 2. Dice, sé vigilante. Sé que en argentino no es muy bueno eso, ser vigilante, pero esto es esto de velar. Tómenlo bien. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir afirma las otras cosas que están por venir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiente y escucha esto pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras otra, otra acepción de esta palabra manchado es No han descuidado sus vestiduras Han cuidado su lugar de sacerdote Han velado Y andarán conmigo en vestiduras blancas Sacerdotes Porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y mirá lo que sigue diciendo verso 18 de este mismo capítulo, ya pero a la iglesia de la Odisea, una iglesia que estaba tibia y no estaba cuidando, no estaba cuidando su acceso, no estaba cuidando su sacerdocio, le dice esto. ¿Qué le aconseja a los que no están cuidando su sacerdocio? No es un mensaje de condenación, es una invitación. Y les dice esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, que pagues un precio y compres oro refinado en fuego, para que seas rico, escucha esto, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. da Dani, quiero empezar a terminar porque yo siento que hoy Dios va a cambiar tus ropas y te va a devolver el propósito de ser un sacerdote y te lo voy a decir yo, sacerdote, si vos supieras y yo quiero mostrarte cómo en la Biblia Dios dejó registrado una historia de cómo Él le devolvió el sacerdocio a una persona. A una persona que se había corrompido, que se había alejado del propósito. Y yo siento que hoy Dios le va a devolver su sacerdocio a muchos que se sentían no capacitados para hacer de este ejército que Él está levantando. Y quiero leerte ahí en Zacarías 3, verso del 1 al 5. Zacarías 3. Verso 1, dice, me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante de Jehová, del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarte. Ahora te voy a contar un poquito del contexto, pero Josué, este sumo sacerdote, es el sumo sacerdote de cuando el pueblo volvió del cautiverio. Y este Josué, no el Josué de la tierra prometida, el Josué de post-exilio va a ser el sumo sacerdote del templo. Y Zacarías tiene esta visión sobre él. Verso 2. Dice así. Y dijo Jehová a Satanás, que estaba ahí para acusarlo. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciéndoles, quitadle sus vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, que era de este turbante que usaban los sacerdotes. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Quiero que hagamos un flashback Como si estuviera en una película Vieron cuando estás en las películas Dice tres años antes Y te muestra una escena Ok, quiero que hagamos esto 70 años antes Vayamos un poquito para atrás de este momento 70 años Y está Jeremías profetizando Daniel, el profeta Daniel Es tal vez un niño Cinco, seis, diez años Y Jeremías está profetizando Y nadie lo escucha nadie lo escucha a Jeremías pero hay un par de familias que lo escuchan entre ellos los papás de Daniel y déjame imaginarme lo que pasó no está en la Biblia pero déjame imaginarme los papás de Daniel lo agarran a Daniel y le dicen mirá Daniel el profeta Jeremías acaba de decir que no hay retorno que vamos a ir 70 años a Babilonia pero que si desde ese lugar una generación lo busca de todo corazón él los trae de vuelta así que Daniel Vas a ir para allá, es muy probable que a nosotros nos maten, te van a hacer eunuco, pero si desde ese lugar derramás tu vida, deja, olvídate de tus sueños, yo te va a hacer parte de unos sueños muchos mayores. Si vos desde ese lugar te pones en este lugar, derramás tu corazón, vas a provocar que toda una generación vuelva a Jerusalén y cumpla las palabras de Dios. ¿Y ustedes conocen la historia? Tres etapas se cumplen las palabras de Jeremías y en la primera etapa Daniel es llevado a cautivo. Y no vemos a un Daniel deprimido en su adolescencia, en su, en su ju primera juventud. No vemos a un Daniel ahí quejándose de lo que le está pasando, sino que vemos a un Daniel sobrio, preparado por sus padres seguramente... y parados sobre lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías... viviendo una vida consagrada y buscando a Dios de todo corazón. Y ahora volvemos... 70 años después... lo encontramos a Daniel ya viejito... recordando las palabras de Jeremías... y diciendo... Dios dijo... que eran 70 años... es tiempo... es tiempo... y qué hace Daniel... no se cruza de brazos a esperar entiende que las palabras de Dios son una invitación a entrar a este lugar y entrar en una conversación con Dios, pero también ir al pueblo a prepararlo. Y Daniel entra en este lugar y empieza a interceder y, y se pone el, al, a todo el pueblo al hombro espiritualmente, empieza a clamar por el pecado de su pueblo y no lo vemos con amargura, no lo vemos con resentimiento, le tocó ser eunuco, le tocó ser educado por una cultura satánica, pagana, pero vemos a un Daniel lleno de fe y su intercesión empieza a provocar cosas de locos. Si nosotros viéramos lo que nuestra intercesión provoca, ¿qué va a hacer Daniel con su intercesión? Mueve los ambientes espirituales, libera que una profecía impresionante que hoy disfrutamos nosotros llegue. Dios mueve el corazón de Ciro, el líder de otro imperio muchísimo más grande que Babilonia, que toma Babilonia... Y lejos de quedarse con el pueblo ahí como esclavo y como cautivo, libera al pueblo de Israel. Miren lo que está provocando la intercesión de Daniel. Ciro se levanta, este rey persa, y le dice al pueblo de Israel, están libres. Pueden volver a Jerusalén. Dios me dijo que le edifique una casa. Y no solamente eso, levanta una ofrenda, les da recursos, les da un ejército que los acompañe de camino a Jerusalén y les da cartas de... Para que atraviesen las ciudades de su imperio. Un millón de judíos ¡ah! celebra, pero solo 50.000 responden. Solo 50.000, el 5% responde. Y este Zorobabel es y Josué, que acabamos de leer, Zorobabel y Josué se cargan a estos 50.000 y cinco meses de camino van hacia Jerusalén. Zorobabel va a ser el gobernador y Josué el sumo sacerdote llegan van marchando se encuentran con, me imagino los jóvenes porque piensan 70 años estuvieron la mayoría de estos 50 mil nacieron en Babilonia 70 años así que la mayoría de este grupo nació en Babilonia pero también hay unos viejitos en medio de este grupo Esdra nos los muestra que llegaron a ver Jerusalén en todo su esplendor y ahí van estos 50 mil y llegan a Jerusalén me imagino los jóvenes pensando ver la gloria de Jerusalén pero ven solamente ruinas humo, cenizas y samaritanos viviendo en ese pueblo enemigos pero llegan y a duras penas logran poner las bases del templo porque Dios les dijo a través del cielo que vayan a construir el templo así que ponen las bases del templo y los jóvenes que habían escuchado de los abuelos la gloria del templo de Salomón se ponen como locos Dice que empiezan a cantar de júbilo, es de las tres porque para siempre su misericordia empezaron a cantar y a gritar 50.000 en un estadio lleno pero dice que al mismo tiempo se escuchaban gritos de lamento y dice en las 3.11 que no se podía ni siquiera distinguir el grito de júbilo de los, de, las, de los llantos de estos viejos claro estos viejos habían visto el templo de Salomón y dicen le decían los pibes si ustedes vieran lo que era la gloria del templo de Salomón esto es una posibilidad lo que acabamos de construir y ahí están desanimados, gritando, solo ponen los cimientos, pero por el desánimo y por los enemigos que los, a, los a, amedrentaban y los intimidaban, dos años y medio después abandonan la obra y dejan de construir y con la plata, con el dinero que les había dado Ciro, se empiezan a edificar sus casas. Sorobabel y Josué la cabeza... Estos dos se corrompen junto con el pueblo. Josué se convierte en un sumo sacerdote corrupto que por 16 años está lejos de su propósito. 16 años lejos de su propósito. Defraudando a Ciro que movió todo el imperio para esto. Y estos líderes empiezan a usar estos recursos para su propio beneficio yo pregunto si alguna vez te sentiste así que dios te habló con claridad que dios te habló con claridad que hizo movimientos para que vos puedas estar en un lugar y sentís que, que lo echaste a perder que estás lejos del propósito y tal vez querías volver pero pero no podías por la crítica porque caíste por la acusación porque vamos a ver que Sacrías, ahí se va a ver cómo Satanás lo acusaba a Josué y tal vez la acusación no te dejaba volver la angustia pero en esta historia vamos a ver que Dios se levanta y dice yo no soy así no los voy a dejar Zorobabel y Josué no los voy a dejar y vamos a ver a un Dios de misericordia que dice me importa el templo me importa la casa de oración pero me importa el corazón de Josué y de Zorobabel porque estos dos me creyeron dice un millón habían quedado en libertad y solo 50 eligieron volver y estos dos me creyeron yo creo en ellos hace 16 años están corrompidos pero yo voy a volver por ellos y vemos que después de 16 años de un escándalo y de hacer el ridículo ante todo el pueblo Dios dice yo no me doy por vencido y llega Zacarías 3 que acabamos de leer y yo creo que esto nos va a sanar tanto yo creo que esto nos va a sanar tanto porque todos nos salimos del propósito. Todos, todo el tiempo nos salimos del propósito. Todos somos Josué y babel Pero yo creo que hoy es un día para graduarnos de esta idea de que el, el reino de los cielos solamente se construye con gente perfecta. Y esto no es una licencia para pecar. El, el pecado tiene consecuencias Pero quiero decirte que su sangre cuando te arrepentís Es muchísima más poderosa para, re, para restituir Y para cambiar tus ropas 16 años de corrupción No pudieron sacar a Josué Del partido Y no van a sacarte a vos Si te arrepentís y te volvés de todo corazón ¿Y qué hace Dios? Despierta el corazón de dos hombres Un anciano Y un joven porque están las dos generaciones que estaban ahí litigando en Jerusalén. Y levanta un anciano como Ageo y levanta un joven como Zacarías y les va a decir, vamos a profetizar sobre estos dos, sobre Zorobabel y sobre Josué, porque mi templo necesita ser reconstruido. Desde este lugar pronto van a entrar las anas, van a entrar los simeones, porque ellos van a agarrar estas palabras, van a entrar en este lugar, van a conversar conmigo y van a ir ante el pueblo a decirles que es tiempo. Ana y Simeón en este mismo templo se van a dar cuenta que es tiempo y van a entrar delante de mío y van a decir Señor no vamos a salir de este lugar hasta que vengas porque dijiste que es tiempo y yo quiero profetizar que hay gente que está dando cuenta en este lugar de que es tiempo y va a entrar en este lugar y va a decir Señor yo no salgo de acá hasta verte y no me voy a morir sin ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes y qué hace Dios lo despierta a este ajeo y Zacarías Y les va a decir, vamos a decirle quiénes son, porque ellos no saben quiénes son. Si ellos supieran quiénes son, estarían en su propósito, pero no saben quiénes son. Creen que 16 años de fracaso y corrupción los sacaron de su destino, los descalifican para hacer lo que yo los llamé a hacer, pero yo creo en ellos, dice el Señor. Yo creo en ellos. Ellos creyeron en mí y se fueron de Babilonia, dejaron su comodidad y me, y me siguieron y en mis libros... Todavía la identidad de Josué figura, sumo sacerdote de mi pueblo. Hace 16 años está lejos, pero en mis libros todavía su identidad figura como sumo sacerdote. Así que Dios lo llama a Zacarías, le dice, Zacarías, vamos a restituir a Josué. Y me imagino a Zacarías diciendo, ¡a Josué! Ese corrupto, ese que cayó. O sé, sea, imagínate a ese, a ese ministro que cayó y que lo liquidaron algo así estaba pasando. Me imagino a Zacarías diciendo, ¿no me vas a mandar a dar una palabra a Josué si me ven con él? ¡Qué vergüenza! Tranquilo, Josué. Tranquilo, Zacarías. Yo los voy a restituir. Y te quiero decir algo. Ellos son solamente simbólicos. Son varones simbólicos de lo que yo voy a hacer en los últimos tiempos con una generación que cree que está perdida, pero yo le voy a usar para que me hagan un lugar de reposo y que entre en este lugar y yo voy a volver. Por esa generación. Y es acá donde Zacarías relata la visión que vimos recién. Y Zacarías tiene acceso por un momento a ver el tormento por el que estaba pasando Josué. 16 años de ver a Satanás picándole la cabeza, acusándolo. Pero me encanta que dice que en medio de esa acusación, Josué todavía estaba delante del ángel de Jehová. Aún en medio de su corrupción, Josué no sabe, pero está delante del Señor. Y yo quiero decirte algo En medio de estar lejos De tu propósito Cada vez que cerrás los ojos Todavía tenés acceso Todavía estás delante Del ángel de Jehová Y yo me lo imagino a Satanás Día y noche Dice que día y noche Lo acusaba Y yo me lo imagino No está en la Biblia Pero déjame imaginarte Su acusación Josué sos es un corrupto Dios movió a Ciro Desperdiciaste la plata Que Dios movió A través de Ciro Desperdiciaste la generación de Daniel que derramaron su vida, fueron eunucos en Babilonia. Desperdiciaste una generación, Josué, descalificado. Vergüenza, Josué. Vergüenza debería darte lo que desperdiciaste. Yo sentía esta palabra sobre muchos chicos del internado, sobre chicos que están acá estudiando en misión, que sus padres hicieron un gran esfuerzo económico para que estén acá, gente de su iglesia orando y aportando. Y que sintieron que desperdiciaron el año Y ahí está Satanás acusando Pero esperaba porque ahora vamos a ver Lo que Dios está haciendo en este momento por vos Dios me mostraba madres y padres Que tienen hijos descarriados Que se, se alejaron de la fe Y que Satanás está diciéndoles Mirá lo que hiciste Te encargué este hijo y mirá tu crianza A dónde lo llevó Menospreciaste lo que te di Descalificado Siento que Satanás está sobre mucho diciendo mucho misión, mucho Betania, muchos últimos tiempos, pero mira lo que mirás. Y ahí está, día y noche, día y noche. Y dime, ¿alguna vez te sentiste así que desperdiciaste un momento, Kairos? Que Dios movió un montón de cosas y la desperdiciaste. Y en medio de esa acusación Jesús se levanta como nuestro abogado y le dice a Satanás, Satanás, que el juez y padre de todos te reprenda. Dice, le va a decir a Satanás, el Dios que eligió a Jerusalén, el Dios que eligió a Jerusalén, por más que ahora vuela a vez toda destruida Jerusalén y que mil veces ya fue destruida y va a ser mil veces más destruida, un día va a ser restaurada a lo sumo y el rey va a vivir a ella. Bueno, el mismo que eligió a Jerusalén es el que eligió a Josué y lo va a restaurar. Yo quiero decirte algo Ese mismo abogado Hoy está peleando Por tu rol Y está diciendo Jehová te reprenda a Satanás Sh, El que eligió Jerusalén Fue el que lo eligió a él El que lo eligió a ella Yo lo elegí El que movió todo eso Va a volver a mover todo Para que sus vestiduras Sean repuestas Y tome su rol de nuevo Y le dice esto Zacarías le dice A través del Señor a Josué mira tus ropas mírate. yo te las cambié pero mira necesito que veas tu, tu nueva identidad mira y pone una mitra limpia una nueva mentalidad porque sabe que la condenación la condenación es uno de los mayores obstáculos para que tomemos nuestro rol de sacerdotes por eso siento que hay una urgencia en esta noche porque un ejército de sacerdotes conscientes del tiempo que estamos viviendo se levante se vista de la armadura de la luz para en sociedad con Dios entrar en este lugar y traer al cumplimiento todas las profecías bíblicas no estás descalificado si hoy te arrepentís y te volvés al Señor de todo tu corazón su sangre limpia tus ropas y te traen de vuelta hoy, hoy es el día de volver a ser sacerdotes intercesores porque es tiempo Hermano, quiero decirte esto Hermana Es tiempo Me gustaría poder tener horas Para mostrarte que es tiempo Pero créeme Es tiempo Y cada vez que es tiempo Dios se busca amigos suyos Y les dice Aunque lo puedo hacer solo No lo voy a hacer solo Siempre lo hice con amigos Con intercesores Que desde este lugar Se volcaron a una conversación conmigo Y metieron a otros en esta conversación Anunciaron el evangelio del reino para, el, para que llegue el fin si sí, quiero que te puedas poner de pie y Que pase el equipo Y quiero que Que dejes que Él cambie tus vestiduras No tenés que hacer mucho Solamente un corazón Que dice Señor Limpiame Me salí del propósito Desperdicié Tal vez el esfuerzo de muchos, moviste tantas cosas sino para que yo esté acá y tal vez no lo aproveche al máximo. Pero hoy Dios dice, no estás fuera del partido. Si 16 años no sacaron a Josué de la batalla, ni de, ni de su rol, tampoco te van a sacar a vos. Siento que hay muchos que están mirando esta transmisión, que están lejos, que se sienten lejos. Pero Dios dice, es tiempo. Es tiempo de volver a casa. Así que quiero que empieces a orar ahí en tu lugar y decirle, Señor, limpiame. Hoy dejo que me cambies las ropas. Deja que Él lave tus pies. Deja que Él lave tus pies. Él va a lavar tus pies en esta noche. Señor, límpianos. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com